0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und das ist der ja, Jahresrückblick, Jahresabschluss-Podcast von dem Jahr 2020. Es ist, ich brauche es euch nicht sagen, das Corona-Jahr gewesen und was soll ich sagen, ich, im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beschweren, da klopfe ich schnell auf Holz mal. Ich hoffe ihr auch nicht und wenn, ähm, naja, dann wird das nächste Jahr anders und besser. Im Rheinland sagen wir, et is wird is, et kütt, wird kütt und das hätte noch Eva Yang und ich finde das ist ein, das kölsche Grundgesetz hilft uns hier sehr weiter und in diesem Podcast zum Jahresrückblick möchte ich halt äh, eigentlich habe ich drei Sachen mir aufgeschrieben und zwar einmal Danksagung dann die Highlights 2020 und meine persönliche Aussicht 2021. Und ich denke, da lässt sich doch mal ein netter Podcast zu machen, der, wenn ich jetzt vor allem auf die Uhr gucke, 14.45 Uhr, wo ich das gerade aufzeichne, am 31.12. Ich muss mich also ein bisschen dran halten. Ich hoffe, es wird trotzdem ganz unterhaltsam für euch und ich freue mich, dass ihr zuhört. Und dann würde ich sagen, so anschnallen und los geht's. Ja, das Jahr 2020. Ähm, erstmal möchte ich, wie gesagt, mit Danksagungen starten und äh, erstmal denke ich an dieser Stelle. Ich habe mir zwar ein paar Namen aufgeschrieben, den ich auf jeden Fall, damit ich keinen vergesse, äh, Danke sagen möchte. Aber ich sehe gerade eine Sache fehlt und zwar äh, möchte ich mich bei euch bedanken, den Zuhörern und meinen Followern und all den Leuten, die Kommentare schreiben bei YouTube Abonnenten, Instagram, was auch immer. Ähm, Erstmal, danke an euch, dass ihr zuhört und euch die Zeit nehmt. Dann ist das Ganze hier nämlich gestartet als Hobbyprojekt und es ist immer noch, ehrlich gesagt, ein Hobbyprojekt. Weil Geld verdienen tut man damit nicht. Aber es ist halt auch irgendwo meine Passion und deswegen freue ich mich, wenn mir Leute zuhören. Wenn nicht, vielmehr freue ich mich natürlich noch neben dem Zuhören, wenn Leute Kommentare schreiben oder mir Mails schreiben und man so ein bisschen im Austausch steht. Das ist für mich persönlich tatsächlich eins der Highlights, auch warum ich den Podcast, meine YouTube-Videos so mache, weil ich es wirklich, wirklich gerne mag, mich mit Leuten auszutauschen, die dann ähnlich begeistert für Technologie sind, wie ich das vielleicht bin. Und deswegen mein erster Dank äh, geht jetzt mit an euch. Einfach, dass ihr jetzt auch bis hierhin schon mal zuhört. Ich glaube, es, es wird auch dieser Podcast wird spannend, deswegen ist es kein Fehler. Aber ihr habt also schon mal das Danke gehört. Und jetzt gehe ich mal, gucke ich auf meinen Spickzettel und da steht an erster Stelle bei Danksagung meine Familie. Und der möchte ich wirklich auch ja, wirklich Danke sagen. Es ist ähm, der ein oder andere, der mich vielleicht besser kennt oder mehr folgt. Oder ich glaube, ich habe das auch schon in einem ein oder anderen Podcast erwähnt. Ich arbeite ja in meinem echten Leben als Ingenieur in einem Familienunternehmen. Wir machen ja, Sondermaschinenbau für die Industrie. Die Firma heißt Inoron und wir sind so ein richtiger, ja deutscher kleiner. Mittel, deutsches, kleines, mittelständisches Unternehmen. Und das heißt, ich arbeite sehr viel mit meinem Vater zusammen. Ich arbeite sehr viel mit meiner Schwester zusammen. Mein Bruder ist im Unternehmen. Es ist also wirklich ein weitreichender Familienbetrieb. Und ähm, das ist irgendwas, wo ich sagen muss, da möchte ich mich einfach dafür bedanken, dass ich, und ich weiß, dass der ein oder andere, der mich jetzt auch hier wieder besser kennt, wird mir da sicherlich recht geben, oder gerade mit dem Kopfnicken, wenn ich sagen dass ich vielleicht, leicht abzulenken bin und auch ähm, ja, ein leichtes Konzentrationsproblem das ein oder andere Mal habe. Und dann fällt es natürlich schwer, wenn man jetzt das, was ich jetzt nebenbei noch als Podcast und als Blogger vor allem mache, das ist halt auch schon irgendwo zeitintensiv. Es war jetzt 2020 zwar nicht so viele Events wie in einem Jahr davor, das ist einfach Corona geschuldet und ähm, bin ich jetzt auch nicht so gram drum, aber ganz ehrlich, man muss dann auch irgendwann die Prioritäten setzen und die Priorität, meine Priorität ist immer hier, dass es der Familie gut geht und gesund ist, das, sind die, das sollten auch eure Prioritäten Gesundheit ganz oben hoffentlich sein und da gehört halt natürlich für mich auch dazu, dass das Unternehmen auch laufen muss, damit ich mir hier solche Eskapaden irgendwo leisten kann. Ja, und wenn dann mein Vater und meine Schwester wären, die mich dann hier unterstützen oder mir dann auch schon mal freigeben und dann ein Auge zudrücken, wenn ich dann irgendwie sage, okay, ich bin jetzt mal weg. Warum? Weil ich jetzt ein Wochenende auf der Rennstrecke oder zwei Tage auf der Rennstrecke mit Porsche auf der Nordschleife bin ähm, und... Ähm ich, ich stelle mal mein Telefon um und ihr geht damit dran, ähm, dann ist das schon gut, dass ich da die Unterstützung habe, dass ich tatsächlich dieses Projekt und diese Arbeit nebenher auch machen kann. Und ähm, deswegen stehen die beiden ganz, ganz oben auf meiner Danksagungsliste. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie meinen Podcast hören. Wahrscheinlich nicht. Aber naja, dann wisst ihr es jetzt, dass ich den beiden auf jeden Fall viel zu verdanken habe. Und das ist ja auch schon mal was wert. Und vielleicht hören sie es ja doch an der Position Nummer zwei. Steht auch eine Person, ohne die ich jetzt die letzten Jahre, mit der ich die letzten Jahre extrem viel zusammengearbeitet habe. Wir haben beide viel zusammen gelernt, denke ich mal. Und ähm, da fällt mir in dem Zusammenhang dann auch ein, dass ich immer mal einen Podcast mit ihm machen wollte. Und vor allem, weil ich auch eine böse, böse Wette verloren habe. Und das werden wir jetzt definitiv auf die Liste fürs neue Jahr setzen. Das ist, ich schreibe mir das jetzt mal hier unten direkt auf. Und zwar, das ist der. Jonas Speck und jeder von euch, der schon mal in meine Shownotes reingeguckt hat, der weiß, das ist der, der für diese unglaublich tollen Bilder verantwortlich ist. Und ähm, die Bilder, das ist bei ganz, ganz vielen Sachen, ähm, die finde ich teilweise so gut, dass ich der Meinung bin, da könnt, die könnten auch in Prospekten abgedruckt werden oder in Werbung benutzt werden. Einfach, ähm, weil sie wirklich handwerklich gut sind, zum einen und zum anderen auch. Dann nochmal einfach... Daran liegend, ich glaube, dass der Jonas, der gibt sich auch extrem viel Mühe mit seiner Arbeit und da bin ich wirklich viel dankbar für, weil ich weiß nicht, wie das euch geht, aber es ist so, dass so ein Bild zu einem Artikel auch nochmal, naja, ganz, ganz viel Leben reinbringt, das alles nochmal angreift, dass man es ja, sich besser vorstellen kann. Und ich bin wirklich der Meinung, dass die Artikel und die mit den Fotos so viel besser sind ähm, und ein ganz, ganz großer Teil des Erfolges da auch ganz direkt auf den Jonas mit zurückzuführen ist, ohne den das Ganze so nicht ginge. Und deswegen, Jonas, ich glaube, du hörst schon mal ab und zu meinen Podcast. Zumindest behauptet er das. Ähm, eigentlich glaube ich ihm das auch. Ähm, deswegen dieses Danke ist an dich und ich freue mich auf das neue Jahr und beim Jonas muss man auch dazu sagen, der hat jetzt angefangen in diesem 2020er Jahr zu studieren. Das ist ähm, also auch als Student kein leichtes Jahr, das höre ich immer an der einen oder anderen Stelle. Aber das Eigentliche, was ich damit sagen möchte, der macht das genauso unentgeltlich wie ich am Ende des Tages. Ähm, und das... Ich finde, das ist schon was Besonderes und es liegt am Ende auch daran, dass der Jonas auch diese Passion und Begeisterung für Autos hat und für schöne Autos. Der Jonas ganz besonders für ja, Autos einer, der, der Marke Porsche, sagen wir es doch mal einfach, der Jonas ist wirklich ein Porsche-Fanboy, aber das ist ja auch okay, jeder darf seine äh, persönlichen Favoriten haben, habe ich auch, ähm, ich versuche natürlich trotzdem möglichst, Objektiv, was heißt, so gut es geht als Blogger, objektiv der ganzen Sache zu begegnen. Ich habe ja immer gesagt, ich habe einen journalistischen Anspruch an die ganze Sache und dementsprechend, ähm, ja, ist das einfach so. <lacht> das ist es auch egal. Jeder hat sein Traumauto irgendwo. Und ich freue mich, dass der Jonas mich so kräftig unterstützt hat. Auch in diesem Jahr, das irgendwie komisch war, das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Aber äh, nichtsdestotrotz, ihr habt das ja schon gesehen, wir haben das ein oder andere. Ähm, dieses Jahr vor die Linse bekommen und ich kann euch auch jetzt an dieser Stelle versprechen, da kommt auch noch das ein oder andere, was auf meiner To-Do-Liste steht, die, die ich mir besser nicht angucke. Wo wir gerade beim Danke sagen sind, an dieser Stelle, wo ich den Jonas Speck erwähne, muss ich auch meinen Arbeitskollegen, den Sebastian, erwähnen, bei dem ich mir fast sicher bin, dass er auch meinen Podcast nicht hört, der aber trotzdem dieses Jahr sehr oft mit dabei war nicht nur alle Autos, die ich hatte, immer mal wieder mit mir zu testen und zu fahren, einfach um nochmal eine andere Meinung reinzubekommen, sondern der auch jetzt gegen Ende des Jahres ganz, ganz oft Begleitfahrzeug gespielt hat oder nicht gespielt hat, der das Begleitfahrzeug gefahren, ist, damit wir Car-to-Car-Shots machen können und da kommen auf jeden Fall bei den Rolls-Royce äh, New Ghost, da sind einige Bilder schon, da kann man sehen, die sind Car-to-Car -Car gemacht worden, die sind unglaublich toll geworden und, ähm, und ansonsten hat mir noch jetzt den äh, Porsche Taycan Turbo S, der kommt auch nochmal mit einigen K2K-Aufnahmen, den möchte ich auf jeden Fall auch dankend erwähnen und K2K ähm, bringt mich jetzt direkt noch zu dem letzten, zu der letzten Danksagung und dann kommen wir auch schon zu dem Thema Highlights ähm, und zwar möchte ich mich ganz ganz herzlich beim Jonas Bomber und beim Julian Pfeil bedanken, ähm, mit denen ich dieses Jahr ein paar tolle Projekte gemacht habe ähm, und welche Projekte das genau sind, erzähle ich gleich definitiv in den Highlights und man muss dazu sagen, der Jonas Bomber, der ist ein, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was seine Berufsbezeichnung am Ende ist und beim Julian bin ich mir auch nicht sicher, ich weiß, dass die beide ähm, sehr, sehr, ja, also der Jonas ist ein Videograf, kann man das so sagen, der macht also Videos und der Julian Pfeil, der macht ist ein Audiograf, also der nimmt, der läuft dann, also wenn der Julian mit der der Jonas mit der Kamera äh, läuft und äh, draufhält, dann äh, könnt ihr euch vorstellen, steht der Julian und ähm, an dieser Stelle guckt mal in die Show Notes. ich mache ein paar Fotos rein, dann seht ihr das auch, dann ist der Julian Pfeil, das kennt ihr alle, das habt ihr alle schon mal gesehen, der, der mit so einer sogenannten Angel, also mit so einem ganz, ganz langen Stab, wo am Ende ein Mikrofon dran ist, umherläuft und dann versucht, den Ton einzufangen. Und ähm, Ton einfangen nicht nur dann von dem, was ich sage, das geht ja mittlerweile dank Funkmikrofon ganz einfach, sondern auch so ein bisschen. Ambientegeräusche oder Motoren-Sound gar nicht so einfach. Und ähm, an denen möchte ich mich, bei den beiden möchte ich mich auf jeden Fall auch bedanken, einfach dafür, dass sie mitgearbeitet haben. Und ähm, dass wir so ein paar coole Projekte gemacht haben. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar Sachen, die wir im nächsten Jahr dann vielleicht zusammen machen, ähm, weil da sind definitiv Videos entstanden in einer Qualität, wie sie noch nie da gewesen sind. Und damit kommen wir jetzt nämlich auch zu dem Übergang. Highlights 2020. Und ja, das klingt eigentlich schon fast wie ein Widerspruch in sich: Highlights und das Corona-Jahr 2020. Ähm, aber ganz ehrlich, ich denke, wir haben uns alle genug. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf die schlechten Sachen des äh, Jahres 2020 eingehen, sondern wirklich auf meine persönlichen Highlights hier. Und da steht bei mir ganz oben der Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid. Und ähm, das war etwas, das war ein Auto. Einfach für mich ein p also ein Plugin-Hybrid, der ein Highlight war deswegen, weil das Video, was dabei entstanden sind und auch die Fotos, die wir mit drin haben, ähm, einfach so großartig geworden sind. Das passt einfach alles. Ich würde sagen, das ist eines der besten Videos, was ich oder was der Ju Jonas je gemacht hat. Ähm, ich habe es in den Shownotes äh, verlinkt. Guckt es euch bitte auf jeden Fall an. Es ist 2 Minuten 30 und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, in dem Video sage ich nicht eine Sache. Vielleicht ist das Video gerade deswegen so gut, weil ich nichts sage. Aber ich hatte diese Idee und ich weiß gar nicht, ob ich da schon einen Podcast noch mal zu gemacht habe. Ich glaube, ja. Ähm, habe ich, glaube ich, auch. Ähm, einfach, dass ich die Idee hatte, eine Story zu erzählen, ohne... Ohne Worte. Und die Story war bei dem Wagen halt einfach dieses Umschalten. Wenn man den Wagen gestartet hat, ist er immer rein elektrisch gestartet, bis zu 50 Kilometer Reichweite. Im Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid rein elektrisch. Und ihr musstet, stand immer vor der Wahl mit diesem Selector, ob ihr jetzt auf, ähm, <lacht> ob ihr auf rechts, auf Hybrid geschaltet habt oder nach links auf Sport Plus. Ich habe komischerweise Sport fast nie benutzt, ich bin immer direkt auf Sport Plus gegangen und ähm, das Video gibt das extrem gut her und lustigerweise ähm, in dem Zusammenhang ein weiteres Highlight für mich 2020, der Rolls Royce Cullinan, das ist der SUV, wenn man so möchte, also der, sagen wir mal anders, das ist der Geländewagen von Rolls Royce und ähm, das war ich muss gerade überlegen, ob es das teuer, nee, es war nicht das teuerste Auto, was ich letztes Jahr im Test in dem Sinne hatte, tatsächlich, obwohl der eine halbe Million gekostet hat, das teuerste Auto war dann, komme ich nachher nochmal zu. Und den hatte ich tatsächlich auch parallel mit dem ähm, Porsche Cayenne. Und ich hatte mal diese fixe Idee, irgendwie ja wie so eine Art Vergleich zu machen zwischen SUVs. Ich hatte bei Lamborghini noch angefragt und bei Bentley. Aber es war halt Anfang des Jahres Corona-mäßig ähm, schwierig, da noch andere Autos äh, hinzubekommen. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, wäre es auch falsch gewesen, weil der Rolls-Royce noch mal in der Klasse für sich ist. Und da fällt mir definitiv auf, ich habe keinen Podcast zu den Rolls-Royce-Kalendern gemacht und den schreibe ich mir gerade auch noch hier parallel mit auf, ähm, damit ich das nicht vergesse für, die, äh, für meine Aussicht aufs nächste Jahr. Ähm, weil die Story ist auch ganz interessant. Auch diese Zusammenarbeit mit dem ähm, Porsche Cayenne, den wir dann dabei hatten, den, den wir dann als... Kamerafahrzeug benutzt haben. Also ähm, lustige Geschichte und ähm, tolle Videos, auch bei dem Rolls-Royce Cullinan. Das ist, ähm, da ist auch ein Video entstanden. Ähm, ich verlinke die beiden auch nochmal in den Show Notes. Einmal, schaut euch nur diesen, dieses cinematische, ich sag wirklich cinematisch, weil das wirklich für mich persönlich von dem Schnitt her cinematisch aussieht, der Trailer zu dem Video. Und dann das eigentliche, Video, das eigentliche Testvideo zum Rolls-Royce ist irgendwie ähm, 36 Minuten lang und ähm, sehr ausführlich. Und ich finde es auch ein bisschen anders als so ein normaler Autotest. Und deswegen ist gar nicht so schlecht angekommen, glaube ich, auf YouTube. Ähm, dann ein weiteres Highlight 2020. Und das ist das letzte, was ich mir dann aufgeschrieben habe. Ähm, es gab bestimmt noch einige, wo wir gerade sagen, das muss ich noch dazwischen schieben. Wenn ich, wenn ich, falls ihr euch fragt, Moment mal, der Rolls-Royce-Kalender war nicht das teuerste Auto, was der Mark im letzten Jahr hatte? Was war denn das teuerste Auto? Und ähm, das war definitiv auch ein Highlight. Ähm, da gibt es einen Podcast zu. Da müsste ich vielleicht noch mal einen zweiten Podcast zu machen, wie diese ganze Geschichte entstanden ist. Das teuerste Auto im letzten Jahr, das war der, was ich gefahren bin und dafür einen Tag immerhin testen konnte. Das war der Porsche 918 Spider. Und das ist ein, ja, ein Überautor-Hybrid, also elektri elektrifiziert. Ich habe gesprungen für mich der Ursprung äh, oder der Urknall der Elektrifizierung bei Porsche in gewisser Weise. Ähm, deswegen die Story, die dazu entstanden ist, ich verlinke die mal einfach mit, ähm, auch in den Shownotes, muss ich mir mal direkt wieder aufschreiben, dass ich das nicht vergesse, ähm, Porsche 118, Porsche ähm, weil man sehr, sehr viel von dem, was in dem Porsche 918 gemacht worden ist, findet man in anderen Autos bei Porsche wieder, die später gekommen sind und die auch elektrifiziert worden sind. Und ich kann mich noch erinnern, selbst in dem Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid, wo ich damals noch gedacht habe, naja, also wenn die da in der Presse, in der, das war auf der Pressevorstellung von dem Wagen, wo sie gesagt haben, ja, der hat auch ganz viel von der DNA des Porsche 918 und ich saß da nur und dachte, ich so, ey Leute, wir wollten doch nicht sagen, dass das Schlachtschiff hier irgendwas mit einer Porsche 918 gemeinsam hat. Also es ist, ist mir wirklich schwer gefallen und mein, ich war kurz davor Bullshit zu schreien. Ähm, aber, und jetzt kann ich tatsächlich sagen, und das habe ich dann auch in verschiedenen Artikeln geschrieben, unter anderem, den ich in den Shownotes verlinkt habe, ähm, dass man tatsächlich viel, viel von dieser DNA des Porsche 918 in anderen Modellen wiederfindet. Das ist, ähm, das hat mich sehr, sehr überrascht und ähm, Finde ich eine gute Sache. Also das heißt für mich irgendwo, die Zukunft wird spannend. Und damit komme ich jetzt zu dem letzten meiner Highlights aus dem Jahr, wo ich ähm, gesagt habe, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass über zwei Drittel der Autos, die ich im Jahr 2020 getestet habe, elektrifiziert waren. Und teilweise auch oder und, oder also elektrifiziert. Also das heißt entweder als Hybrid oder auch vollelektrisch. Und das ist etwas, das ist mir tatsächlich erst... Ähm, ja, jetzt zum Ende des Jahres, also jetzt, was heißt zum Ende des Jahres? Es ist mir tatsächlich vor einer halben Stunde, als ich angefangen habe, mir hier die Show Notizen zu machen oder meine, mein, ja, mein Schlachtplan aufzustellen, ist mir aufgefallen, dass letztes Jahr, oder dieses Jahr, aber wenn ihr den hört, könnt es ja schon letztes Jahr, also 2020, egal wann, <lacht> dass da extrem viele elektrifizierten und auch rein elektrischen Autos dabei waren. Ne? Ähm, der Polestar 2 rein elektrisch, der Polestar 1 elektrifiziert, äh, gibt es auch Podcasts zu, BMW i8 Roadster, Tesla Model 3, Mercedes EQC, Opel Corsa E, ein ähm, wirklich spannendes Auto, ähm, der Opel Grandland X-Hybrid, der mir auch viel Spaß gemacht hat, ähm, Jaguar I-Pace, die Modellpflege und dann sehr, sehr viele Porsche, die ähm, in der Top-Ausstattung dieser Turbo S ähm, Variante Tatsächlich, ähm, ja, jetzt kann man sagen, zu drei Vierteln, drei Viertel der Turbo S-Modelle bei Porsche sind elektrifiziert. Und ähm, da kommt auf jeden Fall auch noch mal ein eigener, ähm, ein, eigener Podcast und ein eigener Artikel dazu. Ähm, vielleicht ein kleines Highlight, weil das ist so das Quartett, das ich letztes Jahr 2020 wirklich voll gemacht habe. Ich habe den Porsche Cayenne Turbo S-E-Hybrid gehabt. Ich habe den ähm, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sporttourismo gehabt. Ich habe den Porsche Taycan Turbo S gehabt. Das sind die elektrifizierten Turbo S-Varianten, der, äh, der Panamera Turbo S E-Hybrid Sporttourismo mit 700 PS Systemleistung. Also das ist schon krass. Und ähm, dann der einzige nicht äh, elektrifizierte, übrig gebliebene Turbo s ist der Porsche 911, den ich hatte. Und ähm, zudem gibt es definitiv nächstes Jahr auch noch einen eigenen Artikel und einen, oder zumindest in dem Artikel mit und einen eigenen Podcast dazu, weil das ist auch ein verrückt gutes Auto, Porsche Turbo S. Boah. Ähm, ja, das muss ich eigentlich auch noch erwähnen. Das ist der Porsche 911 Turbo S, war für mich auch eins der Highlights aus dem letzten Jahr, einfach aus dem Grund, ähm, will ich nicht vergessen, welchen so schnell nicht vergessen. Ähm, weil ich bin mit dem Wagen zum Wilsterberg gefahren, wo ich bei Ferrari eingeladen war, mit dem F8 Tributo einen Tag auf der Rennstrecke zu verbringen. Ähm, da fehlt auch noch ein Podcast zu. Da gibt es aber immerhin auf meinem YouTube-Kanal schon Videos zu, die solltet ihr euch angucken. Und ähm, auf der Rückfahrt äh, des Fahrevents am Sonntagmorgen, ich bin um, ich bin kein Langschläfer, das heißt, ich bin früh aufgestanden, war um irgendwie halb acht an dem, an dem Hotelbar, also frühstücken und bin dann zurückgefahren um 8 Uhr. Und es gibt da eine Autobahn, ich glaube, von Unna nach Paderborn. Und ähm, ich kann sagen, dass ich, auf, Ja, ich sag's einfach mal, dass ich auf die, die zweispurig ohne Begrenzung durchgängig und an diesem Sonntagmorgens, ich war irgendwie acht, halb, ne, halb neun oder sowas, auf dieser Autobahn morgens drauf, zweispurig keine Begrenzung, schön noch hier ähm, also einen äh, Notstreifen mit dran und ich bin da ähm, für 10, 15 Minuten bin ich nicht unter 300 gefahren. Das war... Ähm, verrückt. Es war nicht, dass ich jetzt irgendwie, und Leute, die mich kennen, wissen, ich bin kein Raser, aber das hat mich dann natürlich, anfangs hat mich interessiert, was ist die Höchstgeschwindigkeit? Auf dem Tacho steht 340, laut Porsche sind das dann irgendwie 330 oder sowas, die ja dann echt fährt, aber es stand halt 340 auf dem Tacho und dann irgendwann gab es halt eigentlich keinen Grund mehr, langsamer zu fahren, weil die Autobahn war frei und der Wagen hat das so bequem gehalten, naja, was heißt bequem gehalten? Obwohl, da müssen wir noch mal drüber reden, weil ich sage manchmal, Reiselimousinen sind die angenehmsten Wagen zum Schnellreisen. Auf der anderen Seite ähm, fährt von den Dingern kaum etwas über 300 beziehungsweise die, die dann über 300 fahren, da ist es dann nicht mehr so angenehm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch noch ein Highlight, das mir für das Jahr 2020 definitiv in Erinnerung bleiben wird. Ähm, auf dieser auf dieser Viertelstunde, die das dann ungefähr gedauert hat, äh, ich habe nicht drauf geachtet ähm, wie viele Kilometer es tatsächlich waren. Vielleicht war ich auch mal kurz unter 300, I, I don't know. Aber ich glaube es wirklich nicht. Ich habe es in meinem Kopf, habe es halt so abgespeichert. Und ähm, ich weiß, dass danach der halbe Tank definitiv leer war und ich glaube, ich irgendwie einen Verbrauch von 34 Litern äh, auf der Uhr hatte dann, das war äh, pro 100 Kilometer. Das war schon verrückt. Ähm, aber es war auch interessant. Also es war einfach, ähm, ich, die, 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 wie gesagt, es kommt ein Porsche Turbo S Artikel von mir. Und ähm, weil ich glaube, das ist etwas, das gehört zu diesem Turbo S mit dazu, äh, zu dieser Besonderheit, was ein Turbo S eigentlich bei Porsche macht. Und ich glaube, das, das wird auf jeden Fall ein Artikel, auf den ich mich freue. Und ähm, wie gesagt, zwei Drittel der Autos waren elektrifiziert. Damit waren wir eigentlich das Highlight 2020. Und damit kommen wir jetzt auch ein bisschen jetzt, ich bin ja schon halb drin, in meiner Aussicht für 2021. Ja. 2021, äh, frohes neues Jahr an dieser Stelle. Vielleicht hört ihr den Podcast ja jetzt, wo man das gerade noch so sagen kann. Frohes neues Jahr. Ähm, ja, 2021. Ähm, ich habe hier drei Sachen im Prinzip stehen oder vier Sachen stehen ähm, für meine Aussicht aufs 2021. Und ähm, das meiste sind Unterpunkte dieses einen Punktes, der jetzt kommt. Und zwar möchte ich eigentlich gucken, dass ich ein bisschen wieder regelmäßigere Podcasts mache. Ich meine, ich habe dieses Jahr trotz allem noch zehn Stück rausgehauen und... Ähm, einige YouTube-Videos, die keine Podcasts geworden sind. Ähm, deswegen auf jeden Fall, wenn ihr jetzt dem Podcast folgt, dann guckt doch, ob ihr mir nicht auch auf YouTube folgen wollt. Dann bekommt ihr nämlich auch noch ein paar coole Sachen mit, die so gar nicht ins Podcast-Format zu ähm, packen sind. Da wäre zum Beispiel der Mercedes-EQV oder EQV. EQV, muss man ja sagen. Ähm, da gab es ein interessantes Video zu der, ähm, der Mercedes-S-Klasse, habe ich noch ein paar Videos gemacht. Da fällt mir ein, ähm, ich muss da noch, da habe ich bei der Mercedes S-Klasse, das auch ein Highlight irgendwo war, einfach weil sie technisch so unglaublich gut war. Da freue ich mich und hoffe, dass das jetzt wirklich jetzt Anfang des Jahres klappt mit dem Testwagen. Aber sei es drum, regelmäßige Podcasts. Und eine Sache, die spielt schon länger in meinem Kopf rum und ähm, die werde ich jetzt einfach deswegen auch angehen wollen, weil ähm, ich... Aus zwei Gründen tatsächlich. Das, das eine war tatsächlich die Art und Weise, wie das dazu gekommen ist. Die war ein bisschen lustig, ähm, weil die mit einer meiner Träume fürs nächste Jahr zu tun hat. Ähm, und zwar kommen wir mal dazu, was ich eigentlich machen möchte. Eigentlich möchte ich nämlich in dem nächsten Jahr auch versuchen, einen Interview-Podcast im Monat zu machen, wo ich irgendjemand interviewe. Wir hatten das letztes Jahr ja schon mit dem äh, Lutz, äh, dem Dr. Lutz Kraus von Porsche, äh, der da für das UI- und UX-Design verantwortlich sind. Den, da gibt es einen coolen Podcast zu. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und ähm, ja, inspiriert hat mich das Ganze tatsächlich von dem ähm, Podcast von dem Tim Bravo das ist ein lustiger Name irgendwie, Tim Bravo, ähm, der hat den, Bumper den Drive-On Bumper-to-Bumper-Podcast. Der ist auf Englisch, aber ich denke mal, die meisten die sich so technisch affin sind, deren Englisch wird auch ganz gut sein. Ich werde meinen Podcast weiter auf Deutsch machen, aber der hat der hat unglaublich gute Gäste. Der ist Head of Global Communications bei Bugatti und jetzt vor Weihnachten hatte ich den bei LinkedIn geschrieben und der hatte mich darauf gebracht, dass er auch einen Podcast hat. Da bin ich jetzt tatsächlich eine nach der nächsten Folge am Durchbingen, soweit das geht. Ich höre Podcasts meistens im Auto, das ist aber die ersten vier Folgen habe ich schon durch. Also fängt ganz stark an mit dem Markus Magnussen, heißt er hier, diesen ähm, Porsche-Freak, den kennt ihr alle. Dann hat er den einen ehemaligen Chef von Bugatti im Interview gehabt, ähm, Landberger, äh, der ist Historiker bei Porsche. Ich habe jetzt gerade den Hennessy-Podcast äh, zu Ende gehört und ähm, da kommen noch ein paar andere ganz, ganz coole Podcasts. Also ähm, kann ich an dieser Stelle... Ein sogenannter Shoutout, einfach mal Richtung Tim Bravo, Drive On heißt der Podcast. Das hat mich ein bisschen dazu gebracht, weil ich es eigentlich tatsächlich sehr cool finde, dass man da Leute interviewt und auch da nochmal andere Ansichten reinbringt und ich denke, das sollte eigentlich möglich sein, weil als Blogger schaffe ich es ja doch auch immer wieder mit interessanten Leuten an den Tisch zu kommen oder ins Gespräch zu kommen von den Autoherstellern, die dann nochmal einen ganz anderen Eindruck bringen. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich das Ganze gestalte, aber das steht für mich definitiv ähm, auf der Liste für das nächste Jahr und ähm, ja, das ist, das ist so eigentlich einer meiner Hauptvorsätze gewesen und dann steht hier noch gegen Ende dieses Podcasts, dass ich weiß, wir sind alle von dem Jahr 2020 echt genervt gewesen und sagen, boah, das war jetzt so ein schweres Jahr und ja, das war ein schweres Jahr und es ist verrückt ich glaube ganz ehrlich, die meisten Leute, die mir zuhören werden, dass das, ähm, dass die nicht diese, dass die das ähnlich sehen wie ich und da auch einen gewissen Grad an Unverständnis reinbringen, ähm, warum wir jetzt, warum sich Leute nicht an diese Grundregeln da halten und auf jeden Fall denken viele, oh, jetzt wenn das Jahr 2020 vorbei ist, dann kommt 2021. Ich persönlich. Ich so ein bisschen die Sorge, dass das 2021 auch noch mal ein echt schwieriges Jahr wird für uns. Ich glaube zwar auch, dass wir das schaffen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Jahr 2021 vielleicht sogar noch schwieriger als das Jahr 2020 wird. Ich ich mal, ich wär, ich mache werde, würde mich auch gerne irren an dieser Stelle. Ähm, Hätte ich auch nichts gegen. Und ähm, ja, wir haben die Impfstoffe. Das sieht jetzt zwar alles noch nicht so toll mit der Verteilung aus irgendwie. Ich denke, das werden wir aber relativ schnell in den Griff kriegen. Ganz ehrlich, Leute, es war Weihnachten und Silvester. Da läuft nicht viel, aber ähm, ja, ich will auch nicht zu sehr abschweifen. Ich hoffe, ganz ehrlich und an dieser Stelle und damit bin ich dann auch jetzt gleich gegen Ende des Podcasts eigentlich angekommen, dass ähm, ich hoffe, dass wir das alles in den Griff bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir es das in den Griff bekommen. Mich stört, dass wir uns an so viele Sachen ähm, gewöhnt haben, was die Opferzahlen angeht. Das ist echt verrückt, ähm, wenn man es mal bedenkt. Da, da stürzen jeden Tag, das ist, als ob jeden Tag Jumbo-Jets abstürzen, voll mit Leuten und das, die sind nicht abgestürzt im Flugzeug, sondern die sind irgendwie an Corona gestorben und es ist, so, ich will nicht zu viel Trübsal blasen, ich denke, wir werden das nächstes Jahr hinkriegen, ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen mehr an uns arbeiten, ich meine mal, das ist ja so ein Neujahr, ist ja immer mit guten Vorsätzen verbunden und ähm ich habe das auch ein bisschen, ähm, wie jedes Jahr, ein paar gute Vorsätze habe ich tatsächlich auch dieses Jahr wirklich konsequent durchgezogen bekommen. Ähm, leider nicht im Sportvorsatz und ähm naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe ja, hab mich ja am Anfang des Podcasts schon bei euch bedankt dafür, dass ihr mir zuhört. Ich möchte mich jetzt noch mehr dafür bedanken, dass ihr tatsächlich bis hierhin zugehört, auch durchgehört habt. Das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Und ähm, ja, das erstmal danke dafür. Ich wünsche euch allen, dass ihr wenn ihr das gehört habt, gut aus dem Jahr 2020 rausgekommen seid, das ist ja überhaupt, das ist so ein Zitat von meinem Vater, der sagt immer, dass äh, das Schwierige ist es, aus einem Jahr gut rauszukommen, reinkommt man ganz von alleine in das neue Jahr, deswegen hoffe ich an dieser Stelle, ihr habt es alle geschafft, gut aus dem Jahr 2020 rauszukommen, ihr seid jetzt an dieser Stelle vielleicht schon gut ins neue Jahr reingekommen, vielleicht der eine oder andere hört es vielleicht sogar noch jetzt ähm, dieses Jahr, ich habe jetzt 15.13 Uhr auf der Uhr, also wird es Zeit, jetzt muss ich den noch kurz zusammenschnippeln, ich mache mal nicht viele Versprecher drin. Ich habe hier 1, 2, 3, 5 Marker, da muss ich kurz mal teilen und ähm, naja, fertig schneiden, hochladen und dann ähm, geht das Ganze dann als Shownotes vorbereiten. Ähm, ja, das war nochmal so ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Also, mein Name ist Marc. Das war der Kramkre-Podcast, der Jahresrückblick 2020. Ich denke, wir sind alle froh, dass das Jahr vorbei ist. Ich hoffe, ihr seid, äh, kommt gut in das neue Jahr oder seid schon im neuen Jahr gut angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt gesund, gute Fahrt und wir hören uns bald wieder hoffentlich im nächsten, nee, jetzt in diesem Jahr 2021. Also, macht's gut, bis bald.